0: И в бездействии истины нет. Вы реально этого хотите или вам надо, потому что другим надо. Я должна показывать только сильную свою сторону и не должна показывать свои слабости. Всем привет, меня зовут Алина и это мой подкаст Давай бояться вместе. В сегодняшнем выпуске я хочу поговорить на тему, которая меня очень сильно Колышит в данный момент времени, и это страх не оправдать ожидания. Мое любимое время для внутренних трансформаций — это болезнь. Каждый раз, когда я заболеваю, внутри меня есть какой-то конфликт, который я не могу разрешить, и это становится причиной моей болезни. И в этот раз я столкнулась с тем, что я ощущаю очень много требований от себя, со стороны людей и, самое главное, со стороны самой себя. Что я чувствую, будто очень много всего должна другим людям и не понимаю, что же хочу я сама от себя. Внутренне я чувствую, что я не справляюсь с этими ожиданиями. И вот как раз в этот момент и случилась моя болезнь, потому что морально я не смогла устоять. Я начала задумываться о своих обязательствах и требованиях, которые выставляют, так скажем, мне другие люди, даже пускай они об этом не говорят. То есть это происходит как будто больше на каком-то невербальном уровне. Это не обсуждается, но я это чувствую. На самом деле мы все друг от друга чего-то требуем и чего-то ждем. Что наш партнер будет любить нас всегда и всю жизнь. Друг нас не предаст. Что наши родители всегда будут нас поддерживать и оберегать. Что семья всегда будет рядом. И это те требования, о которых мы обычно не говорим и не обсуждаем. Просто... Негласно, ждем, что это будет и это случится как данность само по себе. И тяжким грузом это ложится на плечи человека, на которого возложены эти ожидания, и на самом деле это еще и ложится тяжким грузом на плечи человека, который эти ожидания возложил. Это просто создает оковы и ограничения, создает какое-то силовое поле с напряжением тысячу вольт и формирует какую-то очень холодную пропасть и дистанцию. Это утопия, если я скажу, что ничего не ждите от других людей. Так не бывает. Мы всегда ждем чего-то, мы всегда чего-то от кого-то требуем. И это абсолютно нормально. Мы не можем изменить ожидания других людей, но мы можем поменять свои реакции на эти ожидания. Расскажу немного, почему меня саму коснулась эта тема сейчас. Я чувствую, будто семья моя ждет от меня каких-то невероятных совершений. Ждет, что я буду той, кем они всегда меня хотели видеть. На стабильной работе, с мужем, с детьми. Но я ощущаю что это не мой путь. Стабильность — это круто, но это не совсем про меня. Про меня это, — это поиски и это следование своей мечте, бесстрашие на пути своем. Я говорю, как будто бы я тибетский монах, мудрец этой жизни, но меня эта тема, правда, очень сильно пугает. И только наверное, какие-то умные, мудрые мысли меня спасают. Не дает мне погрузиться вот в этот страх, охлаждает мою голову, короче. Конечно, то, что от меня ждут, того, чего я не могу исполнить, очень сильно меня напрягает. Я чувствую, будто я становлюсь каким-то разочарованием. Почему другие могут быть хорошими, а я не могу? Все, я становлюсь автоматически плохим человеком, потому что не могу оправдать эти ожидания. Также я чувствую какое-то обязательство перед людьми, которые на меня подписаны в Инстаграме, в Телеграме или вами, которые слушают меня здесь, что я должна быть каким-то мотиватором, вдохновлять людей на что-то. Я должна показывать только сильную свою сторону и не должна показывать свои слабости — потому что дашь слабину — все, тебя перестанут любить. И, наверное, присутствие ожиданий от э, своей аудитории меня очень сильно подкосило. Я понимаю, что, может быть, и нет вовсе никаких ожиданий, и что я их придумала не исключено. Я чувствую, будто я должна. Я должна быть сильной, я должна быть смелой. Если я вдохновляю людей на что-то, значит, я не могу совершить ошибку. Значит, я должна быть непоколебимой, (laughs) но мы все люди, и так не бывает. Тяжкий груз, который зачем-то теперь несу. Во время моей болезни случился этот момент, когда почувствовала на себе всю концентрацию Груза этих ожиданий и прикол в том, что может быть от меня никто ничего не ждет. Жду от себя только я сама. Это я поставила себе все эти условия. Это я должна показывать только хорошую сторону своей жизни в блоге. Потому что, ну, мне кажется, что это история о стыде. Что мне, правда, стыдно говорить о многих вещах и здесь, в подкасте, и в Инстаграме. Потому что это делает тебя безоружным, показывает все твои слабости, все твои уязвимости. И ты становишься голым перед мнением других людей. Но вообще история про стыд — это история не про других людей абсолютно, это вот про твои внутренние собственные ограничения. И этот стыд, он не позволяет мне разрушить оковы, критикующего меня голоса изнутри. Иногда я испытываю стыд от того, что я хочу быть классной и крутой подкастеркой, но я на самом деле не такая. У меня нет тысячи, даже сотни слушателей. Я не всегда получаю ту реакцию, которую я хочу получить. Часто бывает такое в Инстаграме, когда ты просишь отправить реакцию, лайкнуть или написать, задать вопрос или что-нибудь еще в этом духе. Вы знаете, как стыдно, когда этого не происходит, когда никто ничего не лайкает, и ты думаешь, ты ты злишься не на людей, ты злишься на самого себя. Ты говоришь себе «я», Просто жалок. Я жалкий человек. Я никому не интересен. Это никому не нужно. Я думаю, меня сейчас поймут люди, которые ведут блоги, которые занимаются развитием Инстаграма, Телеграма и так далее. То есть как будто, если ты не получаешь поддержку от аудитории, то ты чмо. Ну ты реально никому не нужен, неинтересный, интересный, не важный. И в чем тогда смысл всей твоей деятельности? Ты должен быть в интернете крутым интересным, успешным. Вот это сейчас твои внутренние ожидания от тебя. Никто не ждет, что ты будешь крутым и классным человеком, а даже если и ждет, то это не входит в круг твоей ответственности. Я на самом деле очень многих вещей стыжусь и не показываю их в интернете, потому что это рушит картинку обо мне. Нам хочется, чтобы у людей складывался определенный портрет нас. И некоторые вещи, они как будто бы мешают этому портрету. Допустим, я иногда стыжусь того, что я выгляжу какой-то неряхой, когда даже выхожу из дома. То есть я могу не расчесываясь, заплести себе волосы, одеться, что выпадет у меня из шкафа, и пойти в магазин или к подруге в гости. И мне стыдно что меня такой могут увидеть в медиапространстве, что я бываю такой. Мне стыдно от того, что моя деятельность не получает того отклика, который я бы хотела получать. Стыдно, что э, у меня нет записи на съемке на месяц вперед, что я не такая классная, успешная, насколько мне хотелось бы быть. Точнее, насколько бы мне хотелось создавать образ. Чувствую, чего ждет от меня моя семья. Ощущаю себя разочарованием от того, что я не могу этого исполнить, потому что, потому что это не мой путь, это не моя дорога. Мем еще в том, что когда ты борешься с возложенными ожиданиями и оказываешь сопротивление, типа нет, я не должна быть такой, какой вы хотите меня видеть, то ты начинаешь чувствовать невероятную усталость и не можешь быть тем, кем ты хочешь быть. А иногда, знаете, так приятно отпустить вот это вот сопротивление и начать плыть по течению, начать принимать вещи такими, какие они есть. По сути, это всегда война нас и наших деструктивных мыслей. Это внутренняя борьба. Бесконечная внутренняя борьба. И вообще я стараюсь обращать фокус не на то, что делают люди не так, что это они виноваты, что ждут от меня великих совершений. Я же не просила возлагать на меня эти ожидания и так далее. Кстати, в детстве я часто от обиды говорила родителям. Я не просила меня рожать. Здесь очень много чувствуются обиды, детскости и... Ну, это просто позиция ребенка. Но со временем я поняла, что абсолютно не важно, что говорят другие люди о тебе. Но, кстати, это не значит, что я сама не обращаю внимания на слова других людей и их ожидания от меня. Я бываю мудрой на словах, но в моменте часто забываю, что я вообще-то умная и я что-то знаю. И, кстати, этого тоже я порой стыжусь. Как я могу э, наставлять людей, если я сама не могу наставить себя? Важна наша реакция на слова других людей, а не то, что говорят другие люди. Ну вот, допустим, тебя задевает, что твои родители хотят видеть тебя хорошей послушной девочкой, а ты хочешь красить волосы во все цвета радуги, татухи по всему телу и путешествовать по всему миру. Ну, а что тебя тогда останавливает? Разве родители, что, по сути, что они могут сделать? Посадить в клетку? Мне кажется... Нет, это как минимум нарушает закон. И здесь мы сталкиваемся со своими страхами и настоящим собой. Мы на самом деле боимся столкнуться с внутренним разочарованием в себе. Мы боимся не того, что люди в другие, в нас разочаруются. Мы боимся, что мы сами разочаруемся. Что мы столкнемся с собственной... Спасибо соседи, что вы так славно сверлите. Я очень этому благодарна. И я очень рада. На самом деле, меня это реально очень сильно бесит. Я пытаюсь отпустить момент, потому что я же не могу никак это исправить. Я не могу ничего поделать. Я могу отпустить все мысли и принять это как данность. Я принимаю, что соседи сверлят. И я просто посижу. Ну или можем вместе послушать. На самом деле мы боимся столкнуться с собственной ничтожностью. Вот и все, что смысл нашего существования, его нет. Я очень много внимания уделяю разговорам о семье, потому что это базово, и здесь и формируется страх не оправдать ожиданий. И на самом деле здесь очень много страхов рождается, и разговоры о семье, они они как будто вечные. И мне кажется, что эта тема будет очень близка людям с невротическим психотипом. Страх не оправдать ожиданий зарождается в нашей голове. Но что будет, если мы разочаруем своих друзей, свою семью, подписчиков? У меня сразу в голове возникает ответ. Меня перестанут любить. Меня бросят, меня оставят, потому что мне нужно быть кем-то, я должна... Делать что-то, чтобы меня любили. И здесь выясняется еще один страх, который кроется в этой теме. Мысль, что любовь нужно заслуживать, что это не безусловная субстанция, которая не имеет границ. Мы делим это любовь, а это не любовь. Отсюда, наверное, и родилась моя внутренняя философия, что на самом деле все является любовью. Злость и ненависть, страх и зависть. Все это формы любви, и это просто подтверждает, что любовь не нужно заслуживать, потому что она и так есть везде и во всем. Что же вообще можно делать с этим страхом? Мне кажется, что первое и самое важное, что нужно сделать, это принять себя без всяких условий и разрешить себе просто быть любым. Нам не нужно становиться великими, чтобы любить себя или уважать. Нам не нужно иметь аудиторию в миллион человек, чтобы доказать себе, что нас можно любить. Нужно просто научиться принимать себя без всяких условий. Я всегда думаю о том, что я была рождена, и это уже и есть мое самое большое достижение. Я всегда смеюсь, ну блин, реально из тысячи или сколько их там сперматозоидов именно наш выжил. И, ну, мы победили самую главную, самую самую главную битву. Мы родились на свет. Я не знаю, мне кажется, что это уже заслуживает уважения то, что мы родились. Принимайте жизнь свою как дар. Это начнет формировать вашу благодарность, начнет формировать в целом вашу ценность. Не нужно никаких условий для того, чтобы быть ценным. Вы ценны сами по себе просто потому что вы есть, позвольте себе быть, просто быть, существовать в моменте. Не позволяйте другим людям выставлять для вас условия любви. Вы не должны что-то делать для того, чтобы вас любили. Если вам все же где-то ставят эти границы, уходите или выстраивайте барьер между вами, такую мысленную стену, куда не будут залетать мысли другого человека о вас. И в голове держите, это не про меня, это про другого человека, меня это не касается. Ведь все условия других людей, они исходят от их собственных позволений. Они не позволяют себе быть счастливыми и быть просто. Поэтому им нужны постоянно какие-то условия. И поэтому они требуют это и от других людей, потому что не могут позволить себе. А вы просто позвольте. Позвольте и не вините себя за это. Вы имеете на это полное право. Вы ничего никому не должны доказывать. Вы можете просто радоваться жизни. Вам не нужно достигать невероятных вершин для того, чтобы добиться уважения. Уважения не нужно добиваться. Когда мы разрешили себе быть, жить, любить, радоваться, избавьтесь от слова «должен». Но здесь без фанатизма. Я должна быть хорошей прилежной ученицей, и я должна следовать своей мечте. В первом случае это об ожиданиях других, а во втором это о верности себе и своим принципам. Всегда нужно идти по пути честности и верности себе, и здесь будет рождаться здоровое понимание долга. Никто не вправе от нас требовать э, чего-то, и вы тоже сами от себя не требуйте слишком многого. Долг должен исходить из любви. И тогда он становится желанием. Когда мы начинаем жить и делать что-то не из-за того, что мы боимся, а из-за того, что мы любим, у нас начнет получаться очень много вещей. Я в голове кручу мысль. Я ничего никому не должна. Я повторяю это себе как мантру. Но опять же... Я понимаю, что это работает только если отпустить обиды. Да, очень страшно столкнуться с разочарованием в самом себе и почувствовать собственную беспомощность и ничтожность, что на самом деле я ни на что не гожусь. Но я считаю, что именно в таких ямах и рождается истина. И это не про потери времени. Пока мы сопротивляемся этой бездне, мы, наоборот, тянем время и... Не придем никогда к этой гармонии, к успеху, к которому мы все время тянемся. Разочароваться в себе это не так страшно, как это звучит. Конечно, самокопания должны иметь разумную меру, и это не про закопать себя и потеряться совсем в этой яме с землей, а это про в себе то, что так давно рвалось наружу. Это про обнаружение своей истинной сути и про своих внутренних демонов. Э -э Звучит, конечно, очень пафосно и немножечко (связываю) кринж, ловлю с этого, но так оно и есть. Нет ничего страшного в том, чтобы быть ничтожеством. Звучит ужасно-ужасно жалко, но... Просто задайте себе вопрос, что плохого, если я ни на что не гожусь? Нет ничего стыдного в том, что ты не заработала на машину в 24, у тебя нет квартиры, мужа и детей. Ха-ха, как же это важно. Это просто есть. Точнее, этого просто нет. И нужно принять это как данность. Не давать этому оценку, не придавать анализу. Оно просто существует. Так случилось. Чтобы начать идти, нужно перестать оказывать сопротивление. Не все вещи нужно анализировать. Иногда нужно просто принимать это и действовать с холодной головой. Мы можем бесконечно размышлять, а почему же со мной случилось так? А почему же меня не поддерживают, не понимают? Почему я э, такая жалкая и ничтожная? А можно просто делать и думать — «Так, у меня сейчас не получилось, но что я могу сделать, чтобы это исправить?» И без лишнего драматизма «О боже, я не смогла этого достичь, у меня ничего не получается, я полное ничтожество и ничего не стою». Да, ты сейчас не смогла, это факт, но сможешь потом. А если не сможешь потом, значит, надо еще чуть-чуть побиться в закрытые двери. Возможно, в будущем мы поймем, что нам вообще это не нужно». Потому что именно в действиях открывается истина. В страхе и в бездействии истины нет. Можно пробовать пытаться биться, ломать и находить, терять что-то. И даже в потерях отыскивать что-то ценное. Не принимайте иллюзии других людей и не стройте своих иллюзий. Нам не нужно ничего достигать. Вот реально подумайте вам самим, что надо от жизни. Вы реально этого хотите или вам надо, потому что другим надо? Я часто сталкиваюсь с тем, что мне нужно переехать в другой город, в котором больше возможностей. Но я думаю, мне это реально надо? Или я хочу, потому что другие так делают? Потому что мне хочется пойти по чьей-то протоптанной дорожке. Но суть в том, что пути у нас у всех разные. И внутренний голос, он знает лучше всех ответ. Когда мы находим свои истинные желания, у нас отпадают лишние требования. Мне не нужна машина, так и чё я парюсь от того, что у меня ее нет. Нужно научиться отделять желания других людей от своих и не сливаться с ними. Например, а, Партнер хочет, чтобы я всегда уделяла ему внимание или была более смешной или более мягкой, тактичной. я такой быть не хочу и вместо того, чтобы винить себя за то, что я не такая, я принимаю себя, я не могу быть такой и это факт и это создает выбор. уметь слушать себя это навык. его можно развивать, этому можно научиться. Нужно просто больше общаться с собой, задавать себе вопросы. Да, сейчас такая хаотичная современная жизнь, очень сумбурная и сложно услышать свой настоящий голос, но не нужно оставлять попыток себя услышать. Мы всегда есть, были и будем у себя, и мы никогда не теряли эту связь с самим собой, хоть иногда так и кажется. Нам просто нужно найти эту ниточку к себе и за нее потянуть. Я очень надеюсь, что мои слова сейчас оказали вам поддержку в вашем страхе. И я сама очень часто возвращаюсь к нему и часто снова спасаю себя из него. И в этом нет ничего стыдного, это абсолютно нормально. Это, это блин, нахрен цикличность страхов. Нужно иметь большую смелость для того, чтобы бороться со страхами. Поэтому обязательно похвалите себя за то, что вы послушали сейчас выпуск, потому что вы сделали огромный шаг для того, чтобы преодолеть этот свой страх. Бояться не стыдно. Стыдно закрывать глаза на свои страхи. И даже если это так, даже если что-то стыдно и что, не давайте бесконечно оценку вещам, принимайте их такими, какие они есть. И давайте бояться вместе. Я буду очень рада вашим отзывам, комментариям. Если вы поделитесь моим выпуском со своими друзьями, со своими подписчиками, аудиториями, и расскажете, какой у меня классный подкаст, это сделает мне очень приятно. Я не хочу говорить, что это такой обмен энергией, хоть это, конечно, и он. Как будто я кого-то заставляю, короче. Я никого не заставляю, но я просто буду очень-очень признательна. На этом все. Всем пока-пока.